0: Äntligen dags för tre ton snack. 22, med mig så jag Häger
1: oh. Och med mig lite förkylda Therese Granelli Ja du har lite dovare ton <här> ja. Jag är lite mer hes idag Men jättesekt Jag vaknar, eh, vaknar. Ja, Jag kände mig förkyld För en två dagar sedan Och, Du vet bara satt sig halsen Och sen ja. försvann halsen Och så gick allt över till att bli fint snorig alltså, Sätta sig på i näsan och i gångarna liksom Och så nu känner jag att jag även Du vet, det börjar lossna typ Att jag är ändå på väg åt rätt håll Men ja, både halsen och Lite näsan är tjockt och så va? Ja, exakt Så ja, jag är aldrig förkyld, sen aldrig sjuk Så att jag blir så här chockad varje gång när det händer Jag bara är så här jävligt det känns, liksom ja,
0: Men det är väl det är ändå ganska svårt att undvika den här tiden Ja, det känns som typ var och annan person på jobbet är förkyld. Ja,
1: ja Ja men det är väl så. jag Den har väl många av de jag...
0: småbarn så då är det man
1: väl ännu i riskzonen om mm. man har
0: typ dagis, dagis eller förskole ja, Exakt,
1: Exakt, exakt. Ja, jag hoppas inte lilla Malte behöver få det. Men jag tror att han är ganska skyddad så länge man ammar eller, Jag har hört det i alla fall. Så ja jag men jag har också han... hört något sånt. Hoppas att han inte behöver bli förkyld. Det hade varit jobbigt. Då... Ja. Ja, hoppas jag får hålla det för mig själv. Ja precis.
0: <laughs> så... Nej men hoppas du var bättre snart.
1: Ja. I ja. alla fall till jul. Exakt, jag åker imorgon och åker till fjällen så jag vill Just åka det, längre. Ju... Än i... ja, så att jag måste bli frisk, jag hoppas att det blir det i bilen imorgon ja. <laughs> på vägen.
0: <laughs> ja, det blir på att återhämta dig tills ni är framme. Exakt,
1: men du, ja, vad har det hänt sen sist då? Nu är det väl en och en halv vecka sen kanske? Eller är det ja. Två? ja, oklart. Men, ja. <laughs> det är ett tag
0: sedan och jag vet att det har inte har hänt så mycket spännande sen sist. Jag nämnde ju senast att jag har börjat med coach igen. Mm. Så de scheman har jag tagit igång med. Och sen så fick jag ju besked från napprapaten då att jag kunde börja småjoga lite. Så det enda som har hänt sen sist träningsmässigt är väl att jag har börjat småjoga lite. Åh, oh, härligt. Ja, men det har känts väldigt bra. Jag har kört några... Vad kan det vara? Jag försöker springa två gånger i veckan nu och de är typ 15-20 minuter eh, väldigt långt för att vara med mm. eh, så, men det har känns bra hittills så det har inte gjort någonting ont eh, så, så det är jag glad för nu ska vi bara ta det långsamt sakta men säkert åt rätt håll här
1: ja det är viktigt nu att du gör det <laughs> ta det ja. riktigt ah. <laughs> ah, grymt och vad skönt att, det är, att få springa du, som du vet så har jag även tjuvat lite på det. Du ja, känns... det bara så, så
0: himla kul. Vi spelade in podden förra gången och du bara, jag har testat lite men jag kommer inte börja springa på riktigt. Jag kommer ja. att vänta lite mer. Och sen samma dag såg jag på din inta, så så här, när du är ute och springer.
1: Bara... Oops. fast det, var, det är ju inte på riktigt, det bara på låtsas. Ja, jag Nej, ja. Nej, men det känns väldigt bra och äh, ja med allting egentligen så jag har ju känt på det men jag har också backat lite att jag för jag blev som sagt det går ju att springa lite kortare sträckor jag tänker ju verkligen att det är viktigt att jag orkar hålla spänt mage och bäckenbotten och känna att allt känns bra så det är ju den känslan alltså min ork och min jag vill ju bara springa på det känns ju så bra Tänk att jag ändå i framtiden kanske vecka om var nästa vecka 30. Och den tyngden och den så mycket blod jag var runt på då. Så var ju det jävligt jobbigt. Så nu när jag är ute och springer så känner jag ju att jag väger ingenting. Och jag ingen blod och syresätta. Så att det känns så lätt. Så jag vill ju bara... Ja, det måste vara en på. underlig
0: känsla. Men ja. du har ju liksom inte haft något långt
1: uppehåll heller då från löpningen. Så det blir Nej, men... ju inte lika samma... Nej, men exakt. Men, men däremot så kände jag råka. jag råk, Jag sprang lite långt eh, eh, här i måndags för det. Eh, och... Eh, då det var lite sådär jag ville, jag kände att nu borde jag börja gå men så var klockan ganska mycket och så ville jag bara till bilen så jag bara jag springer klart Men ja. då kände jag att nu borde jag stanna för att jag, jag blev för trött i bäckamotten helt enkelt eh, så nu, nu Men borde känner jag... man
0: det eller känner du det väldigt enkelt?
1: Jo men jag alltså, känner att, tydligt det blir lite tryckande känsla, alltså jag blir um liksom. som att ja. nu, nu orkar jag inte längre Uh, och det, det, är ju liksom, det är ju den känslan jag går på hela tiden Så jag lyssnar ändå på kroppen men det är, Och sen är det ju tidigt såklart Jag har gått den dryga månaden liksom, Så att det, det, jag backar när det säger det Så nu har jag inte sprungit någonting sen i måndags så så blev jag ju förkyld nu då Vad det nu var i onsdags uh -huh. typ. så, uh, Hur mycket
0: träning har du fått till nu Annars om man tänker vecka
1: Eh, ja, alltså jag försöker göra någon, Jag promenerar ju väldigt mycket För det är ju liksom eh, Det räknar inte göra riktigt som träning Men jag får ändå väldigt, väldigt mycket rörelser Vardagsmotioner och steg liksom För ja. Malte sover som bäst i rörelse <laughs> Jag vet inte varför Men han har väl fått hoppa hela tiden Så det gäller att det rör på sig Så, så. Ja. Eh, så Men annars så eh, säger att jag är typ i varannan dag Styrka, varannan dag Någon slags kondition så jag kör en pass, ett pass om dagen av något slag Och sen kan det vara allt från att det är lite lättare styrka Att jag bara kör kår till tyngre styrka Och sen lättare löp Eller, vad heter det, eller hård, hårda intervaller på crosstrainer Så jag körde lite skier häromdagen också Det var jäkligt kul Det har jag inte heller gjort på länge Och det är ju skit som alla vet så är skiden Och jag älskar väldigt mycket Så det var kul Jag känner mig stark också i det så det ska bli lite spännande att se hur det känns att ställa sig på skidor. För det ja, ja, kommer bli konstigt. Jag åkte ju när jag typ hade så här två veckor kvar. Eh, körde jag ju en liten tävling på ett skridom. Och man har en helt annan tyngdpunkt när man magen är där liksom. Så jag undrar hur det kommer kännas nu när den är borta. När jag ska hitta tillbaka på, på rätt tyngdpunkt liksom. Det ska bli lite kul. Ja. ja. Nej men så, ja, ett pass om dagen säger jag då att jag får till. Då kommer du, ja
0: men det låter ju bra.
1: Mm. Och Malte sköter sig, han är bra team, han, han är alltid sover eller kollar på mig när jag tränar. Då var jag snäll.
0: <laughs> det är bra, det är båda gott. Ja, yes. Ja, men, men ska, äh... vi, ska vi hoppa in, vi har ju en intervju idag också.
1: Exakt. Eh, och det tycker jag att vi gör Vi hoppar vidare Så vi får prata med henne mycket, Länge, eller vad ska vi säga Så mycket tid vi kan
0: Ja, precis
1: Yes yeah.
0: Ja, eh, idag har vi fått äran att intervjua härliga Natalie Reck som under de senaste, det senaste året gjort flera imponerande resultat i triathlon. Eh, såsom att kvala till Ironman Hawaii med en fulldistans tid på 9 timmar och 47 minuter om jag har kikat rätt. Eh, och eh, det kommer bli en väldigt intressant intervju. Jag själv har väldigt många frågor. Eh, så jag tycker vi hoppar in direkt. Till intervjun. Välkommen till Triatlons snack, Nathalie. Tack så jättemycket. Berätta, kan du börja med att berätta lite om dig själv. Lite ålder, var du kommer ifrån, livssituation och så lite basic. Ja.
2: Eh, Nathalie, då från Stockholm. Om någon kommer missa det under det här samtalet.
1: <laughs> Nej.
2: Eh, jag är så år gammal. Eh, ja, jobbar som napprapatt. Tränar mycket. Vi är tillsammans med världens underbaraste kille.
0: Ja, lite så. En kille som också tränar tre ståndare. Ah, ja, exakt. Det gör han. En bra gemensam
2: nämnare att ta. Ja. <laughs> eh,
1: men hur ser det lite med din bakgrund ut? Vad, om du backar bandet lite. Eh, jag
2: har bakgrund inom fotboll och innebandy. Så jag började spela fotboll när jag var sex. Eh, Spelar väl... Eh, till jag var kanske 18. Började spela innebandy när jag var 9. Och spelade fram till jag var... Ja, sista säsongen har jag varit lite på av. Men till jag var 24 kanske. Eh, vunnit ja, massa ja, flick SM-guld och junior SM-guld. Och distriktslags SM-silver två stycken. Och lite All-Star-team och sånt på innebandy. Eh, så var ganska duktig i det. Men eh, var inte super... Motiverad på den tiden. Eh, så hade man haft eh, halva drivet man har nu då så hade man ju kunnat vara varit ännu bättre. Eh, sen slutade jag spela innebandy. Höll på några säsonger, eller några säsonger, men höll på lite med så här OCR. Obstacle Course Racing. Fodde eh, oh, okay. jättemånga sådana lopp. Eh, testade på någon sprint triathlon och ja, sen ramlar man in på triathlon. Och sen är man fast.
0: Mm, ja. Så du är en riktig bollsportidotter i grunden då, med ord. Ja exakt. Älskar kort distans, hatar. Långt fast. Fast fast.
1: Det är så här 60 sekunder allt du har. Det är ja, typ 30
2: till 120. Ja, det är, det jag tycker, fortfarande tycker jag nog att det är mm. roligast. Om jag ser som intervaller på mitt
0: schema blir jag så här: yes. Ja men det är ja. spännande. Men du, du nämnde att du jobbar som napprapat, ja. har du gjort det länge? Jobbar du heltid? Jag tog examen förra sommaren
2: mm. och har väl inte riktigt jobbat heltid med det. Men har, när jag pluggade så jobbade jag ganska mycket extra, massa som eventkoordinator och som bartender och lite allt möjligt. Så det har jag fortsatt att göra. Så Um, I perioder har jag väl kanske jobbat 50-60 procent som appropat uh, till ja, men 100 ibland. Uh, och sen så men där, uh, men däremot så har jag nog nästan jobbat 80 100 hela tiden, men med lite olika saker. Så lite eventor och lite apparat napra, och bartender och lite allt möjligt.
1: Men när man följer dig på Instagram som en, jag gör då så. Så upplever man att man undrar hur hinner du jobba för du reser och <går> är överallt och här hela tiden. Jag har, prioriterat, och jag... Här säsongen, så jag har
2: ja, prioriterat lite att resa och jobba lite mindre men det blir fortfarande i perioder.
1: Om man om ja, Du jobbar extra mycket, mycket. Till, istället när du ja. jobbar. Då. Ja, jag fattar. Nej, jag tänker också det, det kostar ju att göra några eller göra en Ironman. Så, så jag tänker bara resa till de här ställena du har gjort och så. Så ja, det är kul eh, ja, ja, men du jobbar ju som eh, napprapart. Känner du att du har nytta av det i din triatlansatsning?
2: Ja, absolut. Sen har jag väl alltid varit väldigt så här, hälsointresserad och så. Men... Eh, definitivt alltså även om jag har jag tror att jag kollade nu här om, ja, förra veckan så har jag väl under det här året kanske snittat nästan 12 timmar träning i veckan alltså på hela året då har jag haft några veckor när jag varit utomlands och haft träningsläger och liksom kört ganska mycket men sen har jag kanske haft sex veckor nu efter Hawaii där jag de första tre veckorna inte tränade någonting och Sen haft tre veckor där jag liksom successivt kom igång. Jag tror att jag de senaste tre, fyra veckorna har tränat 5, 6, 7 timmar. Så även fast jag har legat på ganska låg mängd de senaste två månaderna så är snittet ändå uppe på 12. Men jag är väl ganska bra på att lyssna på min, min kropp. Varken varit sjuk eller skadad den enda. Alltså jag, har aldrig, jag har inte fått ställa in ett enda pass på hela säsongen för att jag har varit sjuk eller skadad.
0: Det är och, ganska
2: imponerande. Det är grus, ja verkligen. Ja. Men däremot har jag ju då kanske... Jag har inte missat så många pass. Men jag kanske har så här, okej okay, men nu känner jag mig lite trött i kroppen. Eller nu känner jag mig... Det kanske, om jag tränar det här passet, kanske jag liksom kommer dra på mig någon, alltså, någon förkylning eller någonting. Man kan ju ändå... Ju mer man tränar desto bättre lär man ju känna sin kropp. Sure. Um, så jag kanske har känt av lite sånt. Och därför liksom skippat ett pass. Um, men därför inte blivit sjuk eller skadad. Så... Ja, plus att jag nog är ganska duktig på att eh, köra prehab och rehab. Och man vet ju oftast vad man kanske har för skavanker eller har med sig för någonting från tidigare. Så jag är väl ganska duktig på att ja, med bibehålla och, och liksom köra en del styrka och så. Eh. Jag får höra jag... att håller.
0: Ja, det. <laughs> eh, men hur kom du in på triathlon från början? Eller framförallt hur kom du in på lång distans då? Tänker jag.
2: Eh... Jag har nog haft en liten sån här typ... Jag vet inte var jag har snappat upp det från början. Men jag hittade någon sån här artikel på, om typ ö till ö, Och hörde talas om någon Iron Man när jag var yngre. Och liksom visste i var, varken var det ena eller andra var. Men tänkte så här, ja ah, men det låter ju coolt. Det ska jag göra någon gång. Eh, så började jag som sagt med någon sprint eh, Och tyckte att det var ganska kul. Eh, och sen så... Eh, hade jag väl egentligen tänkt att jag. Jag körde en eh, sprint 2014 och 2015 Stockholm-triatlon. Och så hade jag väl tänkt att jag 2017 skulle bli liksom. Ja, skulle jag göra en Ironman? Eh, nej, det man. Kan, <laughs> jag glömde bort. Eh, jag ville även göra en svensk klassiker. Så det anmälde jag mig till 2012. Eh, okay. Och tänkte så här. Ja, ah, men jag, jag jag ska träna inför det här och det här kommer bli så himla kul. Det eh, slutade med att jag inför vatten som var min första cyklade 20 mil sammanlagt. För jag tyckte att det var så jävla tråkigt. Jag cyklade typ tre stycken sex milsrundor eller någonting och en typ tre, fyra milare. Eh, och liksom, jag hade, då hade jag inte fattat att man kunde byta sadel så jag hade ju någon hemsk sadel som ingick i cykeln. Så jag led ju verkligen. Och cyklade på 17,5 timme.
0: Det var hemskt väder att tilläggas. <laughs> men det är ändå att sitta så länge på cykeln.
2: <laughs> ja men, men för att jag blir dålig Så att eh, vi stannar ju och, i Jönköping och käkar köttbullar. Och stannar ju jo
0: massage och käkar lasagne. Valuta för pengarna men Gjorde du det här själv eller körde du med någon grupp eller någon kompis? Eller?
2: Just vatten körde jag med en kompis. Eller ja. en bekant kompis. Så hon ville ju bryta redan där vid Jönköping efter 10 mil. men mm. För då stod vi där och det var ja, kanske 5 grader och hellregen. Ja, men jag var nej men det här klarar vi. Och sen på Vansbro lånade jag någon sån här... <laughs> Typ wakeboard våtdräkt. Som var för stor. <laughs> eh, och hade liksom inte, kunde inte då eller någonting. Så bröstsimmade. Eh, och jag kommer ihåg att jag tyckte att det var så jävla varmt i den där dräkten. För jag, jag vet att jag kände att om det hade varit min dräkt. Då hade jag bara kastat av med den i någon av de här kajakerna som åkte förbi. Men jag tror att fortsätta med den liksom. Eh, och på lidingen så hade jag väl... Ja jag var ju kortdistansare så jag tror att jag hade sprungit en mil sammanlagt som längst inför den men satte jag ändå upp så att jag ville springa under tre timmar så jag sprang bara och kollade på min klocka hela tiden. Och sluta med att jag fick spörta sista kilometern. när var nog min snabbaste kilometer. Eh, och gick i mål på 2,59, typ 50 eller någonting. <här> Jävla
0: målindiktad. <här> <målindriktad,
2: ja. här> eh, och på vasaloppet eh, tror jag också så här. Jag åkte tjejvasan där året innan. Eh, men också samma sak där. Liksom, kunde inte valla, tyckte inte det var så kul med dist lång distans. Så att jag tror att jag sammanlagt inför vas, eller öppet spår körde jag. Hade åkt så här, åtta mil eller någonting. Eh, och där satt jag också upp så här Jag ville köra på under 10 timmar Men det var ju så jävla Jag tror att det var minus 14 när vi startade Och plus 6 klockan 11 Eller någonting Oj, vilken så var ju helt värdelös Även fast jag hade kostat på mig att lämna in den På såhär 1000 spänn svallning mm. <laughs> Så det var ju helt värdelöst eh, Men jag körde på 10.01 Så det var ju riktigt förbannat eh, Men det var ändå
1: bra jobbat ja. För...
2: Ja, Så att jag lös. tror att jag och mitt ex körde vätten för två år sedan nej 2017 tror jag eh, själva eh, då cyklar vi på 8.44 eh, så jag gjorde en exakt halvering av min tid <skratt>
1: <skratt> andra
2: gången <skratt> eh, ja så det gjorde jag i alla fall men då avskydde jag Jag bara, aldrig mer klassiker än aldrig mer långdistans eh, men så i alla fall då om man ska gå tillbaka till att jag körde den här sprinten så hade jag i alla fall 2015 tänkt att okej okay, men jag kanske ska träna nu liksom under två års tid och, och liksom anmäla mig till Kalmar 2017. Men då eftersom jag hade min historia här med att avsky långdistans så insåg ju jag att nej, men jag kommer ju aldrig träna inför det här ordentligt. Så att det är väl lika bra att anmäla sig så kanske jag blir tvungen att träna i alla fall. Alltså långdistans. Jag tränade ju hela tiden annat liksom. Så då anmälde jag mig till Kalmar 2016. Eh, och samtidigt på köpet dök ju Jönköping upp som tävling där första gången. Eh, också 2017. Så då, nej, 2016. Så då anmälde jag mig till den också. För folk... Man började ju vara i lite så här communities på Facebook och sånt. Så skrev ju typ att det var bra att köra en halva innan man kör en hel och så. Eh, men inför båda de tävlingarna så hade jag ju... Ja. ja, jag tränade väl hyfsat okej okay, Men inte liksom långdistansmässigt
0: Men då kan man ju säga att du liksom smögde in på 3 på något sätt ändå Så du har byggt upp någon slags grund
1: Ja, absolut eh. ja. Men jag hoppar in i nästa fråga här du, ja. du har skrivit i sociala kanaler att du under förra året Plötsligt började tycka att distans var kul Ja eh. Händer det något speciellt då? Berätta om den insikten. Och varför ratade du lång distans innan?
0: Eller, eller varför tränade du lång distans ja. innan
1: om du ja. hatade det?
2: Ja, men ja, jag körde ju Kalmar 2016. Eh, om man ska gå tillbaka till den. Eh, och då gick det ändå liksom helt okej. Okay. Jag körde på 11.31. Eh, och då liksom kände jag ändå så här, okej okay, men jag har ju typ inte tränat någonting specifikt för den här överhuvudtaget. Eh, jag kan nog göra bättre ifrån mig. Så då satte jag nog liksom, jag satte upp målet till året på att jag ville köra på under 11 timmar och sen liksom någon gång kvala till Hawaii. Eh, så det var väl ändå det som var liksom sporen. Sen så liksom successivt så har man ju lärt känna så himla många andra som gör det. Så då har det med blivit att det liksom är en... Typ en trevlig grej. Jag gillar att tävla. <laughs> eh, så att, eh, jag har väl inte liksom tyckt att träningen har varit så kul. Men eh, jag körde Ironman i Taiwan 2018. Eh, och det var där jag kvalade till Hawaii. Det var inte på, när jag körde på 947. Mm. Eh, Okej. Okay. Yeah. Eh, så det var där jag kvalade till Hawaii till året därpå. Så att den här gick eh, helgen innan Hawaii- Året innan. Så den här gick eh, typ 7 oktober 2018. Så då hade man ju ett helt år på sig att förbereda sig. Det är ganska bra att kolla in så tidigt. Ja, men eh, nu hade jag ju, har jag ju större delen av året haft ganska bra motivation. Så absolut, men det är ganska lång tid innan. Mm. Jag, jag skulle nog kunna säga att kanske Sydafrika eller någon sån här Liksom på våren hade nog varit optimalt, kanske. Men eh, det är nog en smaksak. Det är många som gillar att kvala tidigt. Eh, nej men då liksom, tog jag väl också några veckor som jag tog det lite lugnare. Och sen eh, satte jag väl upp målet att jag kände att liksom, vad jag tidigare har liksom, lagt ner träningsmässigt och... Liksom, glädjemässigt och, och så i triathlon eh, så borde jag om jag kan <coughs> liksom maximera det lite borde jag kunna köra på under 10 timmar eh, så då satte jag väl upp det som mål eh, och så ville jag ändå försöka göra en bra tid i Hawaii eh, och då åkte jag till eh, var jag på träningsvägen med David en kille på Plaitas, vi tog en sista minuten dit i mitten av december Eh, och då hade jag väl börjat komma igång ganska bra med träningen igen. Eh, och då tror jag att jag liksom någonstans jag är nog ganska bra på det mentala och liksom sätta mål och sånt om jag vill. Så att jag tror att jag började liksom prata med mig själv och så här, tänka att okej, okay, om jag ska kunna göra en bra. Liksom, om jag ska kunna köra under tio timmar, så måste jag någonstans börja tycka att det här är kul. Jag måste någonstans typ lura mig själv och tycka att det här är kul. Och sen var det som att typ från ingenstans, så där på plats så började jag så här, så hade jag ju fått från min coach massa pass och så här 4-5, liksom tre, fyra timmar. Ja, det var ju jättemycket cykel i alla fall. Jag tror att det var så här mitt rekord, 20 timmar på en vecka eller någonting. Och jag tror typ att jag nästan tyckte att alla de var liksom ganska trevliga. Eh... Så att jag tror att det var mycket inställning att jag tidigare bara, åh oh, gud jag gillar inte det här, gud var här är tråkigt. Alltså att jag liksom intalade mig själv det så mycket. Så jag kanske hade kunnat börja gilla det innan <laughs> så, så mycket
0: mentalt som andra ord.
2: Ja men jag tror att det var väldigt mycket den mentala inställningen.
0: Men du nämnde coach, är det någonting du har haft sedan dess? Eller har du tvänat på egen hand?
2: Eh, nej, jag har haft samma coach hela det här året. Så från december till... Ja, ja, vi ska börja köra igång nu. Vi har haft pausen efter Hawaii. Så vi ska börja köra igång nu i januari
0: igen. Ja, vem har du?
2: Karl eh, Eriksson heter han. Han är med i, i min klubb Terrible Tuesday. Eh, Just det. Så han, eh, ja, men han har lite adepter. Men han kör det på sidan om sitt eh, riktiga jobb. Okej. Okay.
0: Men det har ju eh. funkat ganska bra. Ja, Precis. Eh, du nämnde Taiwan också. Hur kom ja. det sig att du var med på den tävlingen eller hur var det att tävla där? Eh, jag,
2: jag, ja, det var jag och mitt ex som eh, båda vi ville kvala till Hawaii då när vi var, var tillsammans. Eh, så vi hade båda kört Sydafrika samma år och med lite så här blandade resultat ingen av oss kvalade och han blev påkörd av en bil någon dag innan och lite mm. så här det var lite tumultartat. Eh, men sen bokade vi eh, Tallinn som vi också körde. Eh, men innan det hade vi bestämt oss eller kollat runt liksom, vilka tävlingar som låg ganska bra. Eh, bra till. Och eh, då såg vi att Taiwan hade ju ganska dåliga kvaltider. Eh, och låg ganska liksom trevligt semestermässigt. Plus att det låg ju veckan innan Kona. Så då tänker man ju att många liksom duktiga eh, redan är på Hawaii. Eh, plus att han gillade värme. Året innan hade det varit liksom 35 grader typ och jättevarmt. Eh, men när vi var där då så var det typ... Eh, det var inte jätte simningen blev nedkortad för det var helt sjuka underströmmar och jag som ändå nu har liksom kommit och blivit ganska duktig på att simma och tycker att det är ganska kul blev ju sjukt besviken för de där underströmmarna såg man inte så vattnet såg ju helt så här spegelblankt ut så man simmade bara i en liten bukt så från 3800 meter blev simningen 400 Uh, Oj, det var en väldigt cut-down. Ja, uh, uh, men det sjuka är att uh, jag kanske... Uh, I bassäng simmar jag väl uh, uh, 400 meter strax under 6 minuter. Uh, 5.45 tror jag, jag gjort. Uh, men den tog ungefär 8 minuter tror jag. Och då är jag ändå snabbare i öppet vatten. Alltså det var helt sjukt. Uh, man bara låg liksom... De hade satt upp ett nät så att man inte skulle så här... Alltså glida för mycket eh, Så alla satt ju fast i det där nätet För att det var lite strömmar Fisknät Fisknät <laughs> ja eh, så när jag kom upp var det ju så här: oh, herregud det var ju helt eh, ja, men den var faktiskt rätt sjuk eh, Och dagarna innan hade det inte varit så varmt Men däremot hade det varit eh, För det var någon tyfon som åkte Liksom inte den liksom, veckan som tävlingen var Men veckan innan var det ganska mycket tyfoner Runt omkring i, i Asien där men den drabbade jag, inte Taiwan. Men, så det var sjukt mycket vindar. Så jag tror att en dag när vi var ute och cykla så blåste det 17 meter per sekund. Typ så här tre dagar innan tävlingen. Så på tävlingsdagen tror jag att det blåste 12 meter per sekund. Oj, shit Och jag hade ja, Högprofilsjul så jag hade 81-81.
0: <laughs> Hur då, lyckas hålla dig kvar på cykeln då?
2: Då hade jag ju däremot... Eh, ja, vi hade ju varit där några dagar innan. Så jag hade ju fått testa på att cykla med det. Så att jag kände mig ändå ganska okej okay med dem. Eh, så cyklingen var ju sjukt tuff. Eh, och löpningen blev ganska varm sen. Så att, eh, Nu hade ju året innan varit en, bara en kokhet tävling och typ vindstilla. Eh, men det, det blev ändå ganska varmt. Så jag kan förstå att liksom, banan var ganska tuff. Eh, så jag kan förstå att... Tiderna var inte, var inte långsamma för att folk var långsamma, utan tiderna var långsamma för att det var en tuff bana. Eh, Men det och... lyckades ändå kalla. Ja. Mm. Jag var ju nöjd. Jag, jag trodde ju att min chans var borta när jag eh, när det blev nedkortad sinne. Men jag höll ihop det
1: ganska bra i alla fall. Rymt. Mm. Ja. Hur var värmen och, Eller hur är det i när det inte är varmt? Jo. Mm.
2: Eh, så det var väl Ja men strax över 30 tror jag eh, Men det var ändå ganska blåsigt Så man kände inte det Alltså det var ju fortfarande mm. ja men Det var väl säkert över 10 meter per sekund på löpningen också Som på vissa ställen var ganska öppen eh, Så det liksom var ändå ganska vind
1: Ja men det var ändå, och, ändå ganska mycket Du och det liksom Ja, ja. precis eh, Ja Ja Ja, grimt jobbat Jag hade också rätt köra något varmt Du har ju kört Hawaii med nu så du, du är van vid värmen Ja, lite Men eh, vad Framåt nu då eh, Vad är dina kommande mål På kort och på lång sikt egentligen eh, På Nästa säsong Så har jag väl satt upp
2: eh, Mitt mål inför den här säsongen Var ju att köra under tio timmar så då körde jag i Challenger på 9:47. Eh, trots att jag hade lite. Eh, jag har manuella växlar på min cykel. Så ena, Jag brukar alltid lämna in min, min cykel på checkdagen innan race. Eh, så Challenger 8 ligger i Tyskland. Så jag hade ju flygit ner, kopplat in cykeln och varit ute och cyklat eh, en timme dagen innan eller någonting. Och allting hade gått superbra. Så började jag känna mig lite stressad över att jag skulle checka in cykeln. Så då skippade jag det eftersom allt hade ju låtit så bra och allt hade ju känts så bra. Så efter någon mil på cykeln så kände jag att den hittar inte alla växlar. Utan den bara hoppar förbi. Så om man har mekaniska så kan man där framme där man växlar kan man känna att vajen ligger. Så jag kände ju att den var ju helt spetsig för den var ju nästan helt av. Så jag hade ju både, ja, både stora och lilla klingan fram. Men sen hade jag bara de tre lättaste växlarna bak. Så att jag stannade vid, en så här, stannade vid en bike... Vid mekaniker och skulle få hjälp. Och stod i Jag har kollat det för jag stängde av min klocka och satte på den igen. I sju minuter. Så trots sju minuters stillastående så körde jag på 947. Så eh, då kände jag, kände jag mig liksom, ah, ändå ganska safe till att Ja, eh, eh, ah, liksom ah. Eh, Så mitt mål på Kalmar nästa år är att köra på 9.30 Ja men
0: det låter ju rimligt och ja. det låter väldigt coolt att köra på
2: 9.30 Eller 9.29, jag vill under 9.30 ja. <laughs> <här> eh, Och eh, om jag skulle klara det, vilket jag ska klara så skulle jag nog kunna tänka mig att kanske köra som proffs 2021 för att då känner jag det var den jag ja. väntade på ja. <laughs>
1: för då känner
2: jag ändå att jag ändå kan liksom slås slå som kanske lite top 10 placeringar på ett annat race beroende på vad man väljer för något ja
0: men cool, du har ju lite sikt framåt Ja. Det är spännande att följa ja Eh, har du några mer tävlingar inplanerade innan Kalmar?
2: Eh, jag kommer köra Vansbro mm,
0: det är medeldistans
2: Ja, ah, exakt eh, Vansbro -tretlon. så den fick ju faktiskt SM nu eh, efter att jag hade bestämt mig så det var ju skitkul jag har inte köpt uh -huh. något med medeldistans eh, och sen så eh, kommer jag nog köra Borås igen
0: eh, vi svann den i år
2: ja ah. Så uh, den, de, den är ju superbra. Kolting eh, är ju väldigt bra på. Han har ju kört många tävlingar själv. Så han är ju väldigt bra på att arrangera. Även om det är en li lite mindre tävling. Liksom. Eh, och sen kommer jag nog köra. Eh, eller nog. Det är väl. Eh, vi har bokat boende och så. Men Challenge Bled. En halvmedeldistans i Slovenien. Som mm. passar ifrån. Så passar på att hälsa på lite släktingar och sånt. Ja, det är snart. Ja. Äh, men för att, äh, ja, har du några mer? Det med
0: jag
2: äh, ska köra ja, med Kungshåll med runt 10 kilometer för jag gör göra det så snabbt som möjligt. Och sen har jag och min, jag har ju mm. kört lite swimrun innan också. Äh, men hon som jag har kört med som vankalmar i år. Nej. Äh, Mm. Också form, liksom. <laughs> eh, vi har sökt och hoppas på att få en kvalplats till Ö till Ö på sån här Direct to Choice som de har. Eh, ja, de har lite här lotteri
0: och sånt. När får man reda på sånt? I januari någon gång. Typ 20 ah, ja. mm.
2: Så um, det hade varit kul att köra igen.
0: Mm. Ja. Snyggt. Du hoppar ju till en liten random-fråga. Men vad... Ja. Vad är den bästa låten att träna till enligt dig? Har du någon ja. favoritlåt?
2: Ja, det har jag faktiskt. Den, det var ju ganska roligt nu inför det här år, århundradet årtiondet på Spotify. Att man kunde få upp sina mest lyssnande låtar och, och så. Just det, det såg jag Ja. Så den kommer faktiskt upp som min mest spelade både 2018 och 2019. Den kommer från en musikal som heter The Greatest Showman. Mm. Som är jävligt bra. Kan jag rekommendera den. Så vad heter, Då heter den låten The Greatest Showman. Och precis innan låten slår över på liksom, tre minuter. Så finns det ett stycke som är så jävla bra. Som jag har haft lite som mantra. Så den brukar jag sätta på. Och spola fram dit. Och lyssna på om jag typ kör intervaller. Jag vet att när jag körde Taiwan. Som var då en ganska tuff tävling. Så liksom repeterade jag det för mig.
0: Eh, ganska många gånger. Kan du sjunga en bit? <laughs> uh,
2: nej men det är lite. så alltså, Nej <laughs> det kan jag inte. Men det är på typ att liksom. Det är det är här du vill vara typ eh, det här är allt du någonsin typ har velat ha och då hade jag ju liksom kona som mål um, så uh, ja men det går lite så, men det är på engelska men eh, väldigt bra så uh, sätt på The Greatest Showman heter låten eh, och gå fram till eh, strax innan tre minuter så är det typ så här: 15
1: sekunder långt ja ah, det får jag göra ja. ah, kul. <laughs> Har du några andra hobbies än triatlon eller en träning? Något annat som du tycker är roligt, ja? Eh... Nej, det är väldigt
2: Alltså, Nej, just nu har jag nog inte det. Om jag tycker att umgås med vänner, familj, gå på bio och tycker jag är kul. Men inget så här super, super specifikt faktiskt. Uh, my, uh, just nu hinns det inte med så himla mycket mer.
1: Nej. Nej. Jag är också lite sport. <laughs> <Ja. laughs>
0: Hur uh, förbereder du dig dagarna innan och morgonen inför ett race? Har du några speciella traditioner eller rutiner kanske man säger? Uh, egentligen inte, men jag brukar alltid liksom
2: dag, dagen innan är det väl så här ja. Man kör alltid ett litet mini-triathlon. Så det brukar alltid vara, eller alltid, nu har det varit det liksom sen jag skaffade den här coachen. Men det har, jag har ju kört fyra, tre. tre fyra tävlingar i år, så det har ju blivit som en tradition nu. Så det brukar vara 15 minuter simning, 30 minuter cykel, en timme cykel och 30 minuter löpning. Så det, ja. Det är ju liksom det största fokuset den dagen. Och sen liksom dagarna innan är det ju bara att passa på att liksom äta allt vad man vill. Så mycket kolhydrater som möjligt. Eh, för jag kan dricka mycket. Eh, som nu på Hawaii var man ju typ, eh, även om man ville vara ute och ligga och sola så låg man ju i princip liksom instängd i ett eh, ac-rum och kolla på serier. <laughs> <laughs> ja. eh, så, men annars är jag, jag är inte så här, Jing eller någonting sånt. Utan. Eh, jag har inget speciellt för mig.
1: Nej, jag tänkte fråga dig som nästa fråga. Om du har något ticks för det innan tävling. Något som du måste göra liksom. Men det, då har du inget sånt kanske.
2: Nej eller nu. Med nu kommer jag ju ha att jag alltid lämnar in min cykel.
1: <laughs> så nu lämnade
2: jag in. Okej. Okay, Hawaii är ju extremt. Men jag lämnar in den liksom. Och bytte kassett och bytte kedja. Och så här check. Innan, innan reset. Ah, jag tror att det gick på typ 28. åtta. Oh, uh. eh, så, så grundligt kanske det inte behöver vara. Men jag eh, eh, kommer nog aldrig missa att lämna in den igen i alla fall. Alltså, är, bara... du
0: bra, är du bra på cyklar cykla själv annars? Typ mecka med och småfixa med grejer?
2: Eh, ja, men hyfsat. Jag har nog eh, ja, men ändå lärt mig en del och blivit ganska duktig. Så jag är ganska noggrann med att städa cykeln innan jag har varit ute och olja om och och fixa mm. och liksom, ja. sen har jag resit ganska mycket så då får man ju plocka ihop eh, plock, alltså, plocka isär plocka ihop, plocka isär, plocka ihop eh, jag skulle nog säga om man vill bli bättre på mecka så är det bra att resa på resan helt enkelt <laughs> Men, annars kan ju, jag har ju tänkt att jag vill alltså, det finns ju mycket jag inte jag är inte så bra på att justera växlar liksom, och sånt så hade det varit kul att gå en liten
0: kurs så man blev lite bättre ja. om vi hoppar tillbaka lite till ditt jobb och det här med resa kan du till och mm. om du har några tips för att liksom hinna med all träning tillsammans med resa och jobb eftersom du ändå har en liten elitsatsande och,
1: i vi kan nästan kasta in nästan också där Och hur du har råd med det Vi vill ha receptet på det helhet <laughs>
0: <laughs> Men det kanske är att du inte jobbar Heltid, hela tiden mm -hmm.
2: eh, Ja det har väl nog varit där för det har gått eh, Sen har jag väl liksom På mitt jobb de, ja, de, ja, På det stället har jag bara jobbat I lite mer än ett år så de visste ju om att jag hade kvalat i Hawaii och liksom förstod jag att det skulle vara lite fokus på, på träning och så. Eh, så det är väl därför det har funkat så bra där. Eh, sen så har jag väl, ja men jag tror att om jag inte hade satt upp liksom den här målbilden av min sub 10 och liksom vet att det måste till ganska mycket liksom mer träning och mer fokus liksom, eh, så hade det nog inte gått. Eh, sen har ju jag ju liksom en jätteförstående pojkvän, jätteförstående familj som är väldigt stöttande och, eh, och så. Eh, nu glömmer jag. Hur får jag var frågan förbluffad?
0: <laughs> <här> <här> Men mest du har några tips för hur man ska göra för att hinna med.
2: Eh, ja, Jag skulle nog säga liksom att planera i AO. Det var ju många gånger. Alltså, jag, jag har ju. Ibland kunnat känna det att de veckor som jag har jobbat mest, de veckor har nästan varit alltså mest liksom produktiv och nästan mina bästa träningsveckor egentligen. För då har man ju varit tvungen att liksom, okej okay, men nu jobbar jag åtta till fem, nu måste jag träna på morgonen och måste jag träna på kvällen. Eller liksom, att, då blir man ju tvungen. Nu, sen har det ju varit såhär dagar när jag kanske har jobbat såhär, ja men ett till sex. Eh, på kliniken eller så eh, och då liksom haft hela förmiddagen på sig eh, det blir inte så himla produktivt när man planerar att man ska köra vid åtta men det slutar med att man inte kommer ut förrän vid tio trettio och då inte hinner med de här två timmarna man hade tänkt köra utan det blev bara en och femton eh, så jag själv kan känna att jag är ja, ja, de veckorna jag har jobbat mer och liksom haft mer för mig så jag har jag varit bättre på att planera in så jag skulle säga att Planera sitt. Eh, nu har ju jag ju haft en, en, en eller har ju jag en coach som liksom planerar, men han planerar ju inte, eh, eller han vet ju om om jag har mycket eller lite på jobbet och så. Eh, men det är ju ändå jag som måste sitta liksom på, på söndagen när jag har fått mitt schema och bara så här. Okay, men där måste jag träna morgon och kväll. Där räcker med om jag träna på kvällen. Så att eh, det är ju, är ju ändå lite tidskrävande. Eh, men planera absolut.
0: Hur ser en veckas träning ut för dig, om du skulle säga på ett ungefär? Nu förstår jag att det skiljer sig under olika perioder på året. Men om du tänker kanske i för säsong? Eh,
2: <clears throat> ja, nu kommer ju den köra igång nu i januari. Nu håller jag ju på med mitt, mitt eget. Eh, träna vad jag vill typ. <laughs> Vilket är ganska nice. Eh, men nu är jag ganska motiverad, så då tränar jag ganska mycket i alla fall. Men då skulle jag nog säga att förra året hade vi nog minst två styrkepass, eh, tre, fyra simpass, eh, tre löppass och ja, men jag skulle nog nästan säga att det är så här två, tre av allt. Eh.
0: När du säger styrke, vad fokuserar du på då? Kör liksom hela kroppen två pass?
2: Eh, ja, det har varit eh, mycket liksom, eh, stora, eller mycket muskelgrupper så typ så här knäby, eh, utfallsteg, eh, marklyft, eh, massa sådana saker. Eh, så då har jag haft liksom, eh, ja men typ, eh, jag har för mig att vi körde så här två gånger tolv eller någonting. Så inte så här supertungt. Och sen så ju, ju närmare liksom, utesäsongen man kom desto tyngre det blev det. Eller om det är tvärtom jag kommer inte att ta ihåg. <laughs> eh, men men eh, ja, ganska liksom generellt.
0: Och du får de passen också av din coach. Ja. Liksom.
2: Ja. Eh, sen mm. har ju jag kör ju jag mycket liksom eh, stabiliserande muskulatur så lägger till en hel del liksom eh, sådana övningar som jag kanske ger som liksom som typ axelrehabilitering. Eller liksom höftrehab och lite sånt. Som jag kör själv med typ gummiband och, och lite så. Mm. Eh,
1: så. Vi ska avsluta med en fråga innan vi ger oss in på våra lyssnafrågor. För vi har fått in en del lyssnafrågor eh, till detta avsnittet. Ja. Eh, och det är vem du skulle vilja att vi intervjuar i den här podden. Vad hade du tyckt var intressant att lyssna på? Eh, ja... En rolig sak som jag kan nämna är att det var
0: ju din, jag vet inte om det är sambo eller pojkvän, men som tipsade om att är dig. Ja. <laughs> Tack för honom att du är med här.
2: Gud! Ja. Då vet jag i alla fall att det kommer vara en lyssnare. <laughs> <laughs> jag skulle nog säga att jag hade tyckt att det var kul att typ, lyssna på... Eh, vad heter han? Rasmus Svenningson Som är pro Sen den här säsongen Han var ju med på någon eh, Umara-podcast Men då pratade de ju väldigt liksom Han är ju läkarstudent Så de pratade ju väldigt liksom Okej,
1: okay, jag kan tänka mig hur de pratar
2: <laughs> ja, men, ja, men ganska seriöst snack Eller vad man ska säga Det hade varit kul, och han har ju hållit på med längdskidor Och lite allt möjligt innan Så det hade varit kul att höra lite Kanske lite mer vad ska man säga? Typ fick Om typ vem han är och han. Och så. Han är ju supertrevlig och slått med honom några
0: gånger. Det
1: låter väldigt intressant tycker jag Sofia. Ja, <laughs> det,
0: jag det får vi inte ta tag i. Ja. ja, det tycker jag. Ja. men ska vi hoppa in i några. Vi väljer ut några lyssnafrågor här då tänker jag. Mm. Ja. Eh, kan börja med en från Hanna. Som undrar hur du gör för att träningen och tävlingen ska vara hållbar för dig. Ja. Eh... Det är väl för att undvika skador då,
2: jag antar. Ja, eh, ja, det kan ju vara både det, det, det psykiska också. Eh, men det är väl någonstans att man liksom ändå ja, sätter upp lite, om man tar det liksom psykologiska. Det är väl ändå att man sätter upp lite realistiska eh, mål som ändå man kanske sätter upp tillsammans med någon annan. Eh, så att man ändå känner att man liksom har en möjlighet att liksom ta sig dit. Det hade ju varit om jag hade sagt ja, men, att jag ville köra under tio timmar och min coach inte hade trott att det var möjligt men ändå lät mig liksom, köra vidare på det så om man liksom, gång på gång misslyckades att liksom, komma i närheten av det så tror jag att det hade varit ganska liksom, tråkigt och så eh, men annars om man ser skade, skadeperspektivet så ja, men, ändå köra en del styrka och kanske fundera lite på att vad har man med sig vid tidigare liksom problematik. Har man hållit på med någon sport tidigare eller så och haft problem. Typ, ja, Inneband kanske dragit av ett korsband eller har man någonting annat med sig. Mm. Eller om man som tjej, många tjejer är ganska rörliga i, i lederna. Eh, kanske fokuserar då på lite styrka så man skaffar muskulatur som liksom bära upp leden. När man börjar köra liksom lite hårdare och tuffare. Så jag skulle säga våga, liksom, våga köra lite mer styrka. Sen behöver det inte vara liksom tung styrka, men så att man ändå kör lite gummibandövningar och kanske liksom, ja, men, ja, kolla om. Har du, har
0: du någon typ en eller två favoritövningar med gummiband som du skulle ja. rekommendera att alla egentligen borde göra?
2: Ja, då skulle jag definitivt säga eh, muslan. Ja. en övning när man ligger på sidan typ som lite såhär Jane Fonda, om folk vet vem det är när ja. de ligger i såhär trikå
0: <laughs> <laughs>
2: trikåbyxor så man ligger på sidan och liksom har hälarna ihop och så lyfter man
0: upp knät som, jag ja. har faktiskt den på mitt rehabschema. Ja. så kanske jag checka av den <laughs>
2: Anledningen till att man ska köra den är för då tränar man gluteus medius som är den muskeln som är med bland annat och stabiliserar alla löpsteg man tar. Så om man inte är liksom tillräckligt stark i den så tappar man ofta ut höften vilket kan leda till överblastningsskador. Så många som liksom har problem i nedre regionen alltså med ja men, fötter, vader är alldeles för svaga i den och ja, generellt rumpan överhuvudtaget. Så den och typ höftlyft. Och köra höftlyft. Man ligger på rygg och eh, lyfter upp rumpan och har gummiband där också. Så man blir tvungen att trycka ut knäna. Eh, de skulle jag nog
0: säga att alla, alla löpare och alla tröpligheter borde köra. Bra
1: tips. Verkligen. Eh, ja, nästa fråga är från eh, en tjej som heter Nathalie. Ja. Eh, <laughs> Har dina bra resultat gett några ek ekonomiska fördelar? Som till exempel spons, spons äh, sponsring? Ja. Äh,
2: nej, egentligen inte. Men, nej. Äh, nej, men det skulle säkert kunna göra det om jag liksom... Det är ingen som har approachat mig, men jag tror säkert om jag approachade folk eller liksom något företag eller så, så skulle ja. jag säkert liksom... Finnas eh, någon typ av möjlighet. Men eh, nej jag är lite för feg. Varför vet jag inte riktigt. För jag är inte så feg som person egentligen. Kanske kommer känna när
0: du ska gå och prova ja. Nästa fråga är från Annika. Hur är riktigt skulle du säga att det är med tävlingstaktik på din nivå. Till exempel positionering. Och har du några generella taktiktipp till en glad amatör skriver hon. Utöver, utöver att ha så god fysik som möjligt då. <här> uh -huh. uh, jag skulle, det här
2: med positionering skulle jag nog säga att uh, uh, ja, men lägga upp en, en plan inför liksom, den tävlingen man ska köra. Uh, eller om man har lagt upp en plan antingen själv eller med coach eller så. Och sen liksom, hålla sig till den oavsett uh, vad som händer. Så oavsett liksom, om, om man ska köra en speciell vatten eller så, jag kört på vatt, men många gör ju det om man ska köra en speciell vatt på cyklingen så håll, ska man liksom hålla sig till det eller om man tänker liksom pulsslag eller vad man nu tänker eh, och samma alltså att man inte ska fokusera så mycket på vad andra gör utan okej, okay, men om jag ska kunna springa sen så, så, då är det liksom planerat att jag ska köra på den här vatten eller pulsen eller så Eh, så att man liksom inte tar ut sig bara för att det är en massa andra som cyklar förbi eller något utan att man ska köra sitt eget race eh, och det har jag väl känt speciellt på, på råt att eh, eh, ja, nu blev det ju lite strun med min cykel men jag blev ju till exempel omcyklad av några liksom, i början innan det hände eh, som kanske inte var lika duktiga på att simma men som var du duktiga cyklister och sånt Eh, och då hade man ju kunnat bli skitstressad men jag visste ju att jag höll min plan. Eh, så så länge man liksom gör det man ska eh, så uh, kommer man liksom nå det målet man har. Och en glad, eh, till en glad motionär då. Ja, eh,
0: precis.
2: Det är ju svårt. <laughs> alltså, för mig blir det ju svårt att säga så ja ah, men det är liksom jag bara det som är roligt. Och så, jag körde ju i två och ett halvt år och tyckte inte att det var kul alls eh, men eh, kanske ja, men om jag skulle gå tillbaka kanske jag skulle liksom mer så här, ja, men kanske ändå liksom sätta upp någon typ av målbild varför liksom man ska lägga ner den tiden man gör för att även glada motionärer lägger ju ner ganska mycket tid eh, om man ska liksom köra något triatlon eller så men eh, kanske då liksom ändå försöka liksom tycka att det är, är roligt eh, Ja,
1: ja
0: men det är bra tips ja.
1: Jag ska slänga in, in en sista frågan från mig nej. själv här. Nej, stopp! <laughs> jag och min viskeröster eh, då Vad heter det? Eh, eh, ja, jag själv Det här är en lite jobbrelaterad fråga till dig då mm. eh, Sen eh, fem veckor tillbaka Ungefär Sen Malte kom till världen mm. Så eh, ja, Jag börjar ju runt på honom väldigt mycket Jag gissar att det är därför Men jag har fått så att, som att eh, Min hand somnar Domnar eh, Och eh, ja, främst det Det är ju såklart för att jag är framåt och Att jag är runt på honom men jag får det även, Ligger jag i sängen och ska sova Så liksom domnar hela armen för mig Och jag gissar typ som att det är kanske är en nerv Eller något som kommer i kläm För att jag är stel eller
2: eh, Ja det kan eh, absolut vara
1: Eh, och jag bara säger, vad vänder jag mig till, jag måste bli det. Ja, jag är rädd att, jag har haft sån inklämningsgrej När ja, jag åkte rullskidor till Köpenhamn idiotgrej en gång för ett tag sedan mm. <laughs> Och då fick jag, då fick jag eh, sån inklämningsgrej Och då kunde jag ju knappt resa, alltså jag kunde inte göra någonting Jag grät när jag skulle lägga mig och sova mm. Så jag kände att jag får, det får inte gå så långt Jag måste göra något åt det innan Eh, och vad vänder jag mig till? Är det en napprapat jag ska gå till? Eller är det någon annan slags person jag ska uppsöka? Eh, så jag
2: blev ju napprapat för att jag hade bäst erfarenhet av napprapater. Så jag skulle eh. väl absolut rekommendera en napprapat. Men eh. tills dess, nu kanske det blir ja, lite svårt att hitta en för den där i mellandagarna nej alltså jag åker
1: till fjällen imorgon så det blir absolut inte för januari jag kan göra något åt det mm. så gärna lite om du har något tips på vad jag kan göra för att mm. hålla ner det
2: då skulle jag ja, ta typ en, en en hård boll alltså typ en triggerpunktsboll mm. Eller mm. golfboll eller någonting och försöka liksom antingen kan man ju ligga på den men då blir det ju ofta liksom hela ens tyngd mot den mm. men det brukar vara ganska bra liksom att ställa sig mot en vägg eh, och liksom lägga den mot skuldran, alltså skuldermuskulaturen. För många mm. gånger så kan den vara så tight så att den ligger på så släpper man på den kan många gånger eh, vad heter det? domningar och liksom spänningar som går hela vägen ut i, i handen eh, släppa ganska mycket.
1: Okay. Längst skullebladet, eller över hela skullebladet. Ja, alltså,
2: egentligen. Ja. Liksom, eh, det beror ju lite på vilken muskel det är. Men ofta ja. brukar det vara liksom, ja, infraspinatus heter en muskel. Den brukar vara ganska mycket att spöka. Eh, mm. Så ja. Mm. Både liksom eh, runt kant, alltså skuldekanten, alltså skulle är men mm. även på liksom den och. Även mellan ryggraden och skullebladet, alltså på mm. baksidan av ryggen, kan också sitta en hel del som kan spela roll. Eh, och samma sak om du har tillgång till typ en foam roller: kan man ju ligga på, på sidan bara och rulla lite lätt mot eh, mm. kan... armen
1: liksom. Ja, precis. Ja, precis.
2: Mm. För där kan också ganska mycket sitta. Mm. Eh, så det kan ju vara så att det bara blir lite bättre av att eh, mjuka upp det.
1: Mm.
2: Men annars skulle jag ja, men egentligen. Ja, om man har någon liksom, kontakt eller vet någon kompis som har gått till någon. Alltså en och sjukgymnast egentligen lite vad som. Mm. Nappropater brukar ju vara ganska bra på att både
1: liksom, kolla led, eh, nerv och, och muskler. Eh. Ja. Och jag känner för jag har gått på typ massage men jag, och det är ju självklart att det är skönt. Men jag, vill gärna, jag hade ju gärna vill gå till någon som skulle kunna säga något mer. Alltså ha lite mm. mer kunskap liksom, bakom mm. det. Äh, Än att bara blir lite knådad Och så känns det bra en stund Men det behöver jag återupprepa hela tiden Det är liksom bara tillfällig <går> ja, Att ja. det är skönt för stunden
2: Absolut, sen kan det ju vara bra Att eh, försöka liksom variera så man bär på båda axlar Båda liksom mm. Nu är, det, är ju han fortfarande så liten så man ja, då, och... liksom Men ta med eh, typ ett summiband Bara köra lite Bara cirkulatoriskt Alltså mm. Lite liksom inåt och utåt rotationer. Bara så man får igång lite aktivering också. I, alltså den av musklerna
1: runt omkring där. Men det här är inte lätt för dig att veta. Men det, bak, det som bakgrunden till att det blir så här. Är för att jag inte riktigt kan det. Jag har bara fun ah. full funktion i min vänsterhand. Eh, och kan inte riktigt använda höger på samma sätt. Mm. Därav använder jag vänster till allt hela tiden. Så det är så lätt för mig att bli överbelastad. Och det är, när du säger skulder. Det är självklart att det är... Så jag har mycket knut i liksom Men jag gör verkligen allting med en hand Typ Jag
2: försöker på något sätt Få med mig en foamroller Och trygg i Och bara ligga och chatta lite
1: Ja men grymma tips Och så ska jag leta upp en apprapat när jag kommer hem Vi fick ju några tips Av hon My First Iron Woman Här sist när vi intervjuade henne Hon hade någon här i Göteborg Får nog uppsöka honom tror jag Ja vi gör det nu Sofia, alltså, nu har jag fått svar. Ja, det var
0: alla våra frågor. Nathalie, har du någonting du känner att vi har missat som du vill delge? Uh, nej, det tror jag väl faktiskt inte.
2: Uh, nej. Ja, jag har fått med mesta tror jag.
0: Då har vi något som vi har uh, varje intervju. Något som vi kallar fem snabba. Okej. Okay. Mm. Uh, så vi kommer få två alternativ. Så får du säga det ena eller andra liksom Den första, du, det första så makkänslan ja. Tre vill du dra om?
1: Ja, jag tänkte säga det, jag kör eh, Är du redo? Ja Grymt. Eh, Träna med eller utan musik? Med eh, Chips eller godis? Godis eh, Sprint eller olympisk distans? Sprint Skavsår eller håll? och skavsår. Varm eller kalla förhållanden under tävling Kalla Vi därför åker till tavan tävlar
2: Det var ju faktiskt Borås och den var ju bara 10 grader i vatten ja. regn hela dagen så.
0: Det funkar ja. nog ganska bra i båda Ja, ja men det är bra. Gör du det? Sen har vi ju vår topp tre lista som vi alltid har med och där är ju bättre att förbereda en liten lista Mm på dina topp tre bästa tips för att få till en snabbare växling. Eller snabbare växlingar. Ja. Ah. Har du funderat något på det? Ja. Eh, ja.
2: Då skulle jag säga öva lite innan. Eh, alltså att man tar det som ett moment att eh, öva lite växling. Eh, ah. Öva på att liksom, ja, men, liksom få av sig våtträkten så fort som möjligt. Eh, sen så kör ju jag med... Eh, eller jag har börjat göra det den här säsongen. Efter att jag skulle köra sprint-SM så har jag ju börjat med att sätta fast mina skor på, på cykeln. Med gummisnodd. Eh, är det en stor fördel tycker du? Eh, kanske inte om man kör långt. Eh, lång distans. Men om man kör kort distans så måste man nästan göra det. Eh, annars tappar man ganska mycket. Eller i alla fall på dem, eh, om man det är draftingvänligt. Alltså om man får ligga på hjul. På och då sticker folk iväg så himla snabbt. Så då är man, man körd. Eh, men framförallt så ser det ju ganska coolt ut. Man får inte glömma den detaljen. Eh, och sen så... Eh, ja men typ gör upp en... Ja men gör upp en liten... Alltså öva och sen gör upp en liten plan för det. Jag lyckades ju... Eh, Glöm att sätta på mig strumpor och, när jag körde Ocean Lava i Montenegro i våras. Så jag sprang ju med kött i 18 km. Mm. Äh, som var blödde genom skon sen såg jag när jag gick i mål. Så då höll jag inte planen. Alltså jag hade ju kunnat, hade jag satt på mig strumpor så hade jag ju kunnat äh, ja, springa utan skavsår. För det var ju skor som jag sprungit i hur många gånger som helst innan. Äh, så att, eh, ja, titta, en extra, eh, titta lite extra noga i, i påsen innan man sticker ut. Så man ser att man liksom har med sig all energi och, och allting. Och jag kör ju med Umara, så jag, oavsett vart jag kör någonstans. Så jag har ju alltid alla hjäls jag ska på öppningen, typ 12 stycken eller vad det brukar vara på full distans. Eh, så de brukar jag sätta ihop med en gummisnodd i påsen så att man bara har... Så att de ligger liksom i, i tre små eh, tre små högar. Som man liksom, ja, de är redan klara. Eh, så att de ligger liksom inte hullar om buller utan man kan, jag kör med Fusion så då har de fickor, fickor. Så då kan man ganska smidigt bara stoppa ner dem och sticka iväg. Så går det lite snabbare.
0: Eh, ja, men det var väl kanske dem. Ja, ja bra. Jag behöver träna på det med skorna, tror jag. Det ska ja, vara coolt
2: att Det är faktiskt ganska cool när man har dem på, måste jag säga. Jämfört med vi ja. man springer i dem. Sen får, det finns säkert andra som inte tycker det. Men jag känner mig i alla fall väldigt cool. Ja,
0: det är viktigt. Det
1: är viktigt att känna sig ja, proffsig. <laughs> Sofia, vi får köra en bara öva på ta på oss. Precis. <laughs> nu är vi tränat
2: växlingar tre jag, timmar. Jag körde faktiskt det med Linda Morin dagen innan vi skulle köra SMI i sprint.
0: Ja.
2: Eh, för hon har kört med det ganska länge. Med liksom, gummisnoddar. Och, eh, och skorna på cykeln. Så att, eh, jag körde fram och tillbaka. Säkert i liksom, en halvtimme. och bara, sätter vi på en ny gummisnodd. Och jag tyckte det var läskigt. Att man liksom skulle bara sätta foten på ena pedalen. Och sen liksom kasta sig över. Och så. Men eh, sen har det gått ganska bra. Eh, men eh, det tog ju. Ja, tog säkert en halvtimme. Och säkert. Eh, 40 gummisnoddar eller någonting. Men sen det.
0: Ja, men det kan
1: det ju vara värt. Ja, absolut.
0: Absolut. Ja, men det var väl det vi hade idag, Tres.
1: Ja, dags att runda av kanske. Vi kan fortsätta en dag till. Ja. Ja,
0: Jättekul att du ville ställa upp, Nathalie. Ja, såklart. Det var superkul. Det är alltid kul att prata om sig
2: själv. När jag ska. Ja,
1: Helt rätt. Ja. Men då får vi egentligen önska dig Nathalie och alla lyssnare en god jul och gott nytt år För ja. det vi har sagt nu är att vi kommer att spela in ett avsnitt om två veckor Precis efter nyår då mm. Och då kommer det handla om just träning under jul och nyår mm. Lite vad, när man har lite mer tid och kanske lite ledig och vad man kan göra och maximera. Eller vad säger du Sofia?
0: Ja, men det tycker mm. jag låter bra. Mm. Mm. Eh, och tills dess kan ni ju följa oss på Instagram till 1 långsnack Och sen hittar man även dig på Instagram, Nathalie. Mm. Riktigt. Nathalie heter jag. Riktigt. Ja,
1: precis. Mm. Yes. Men då då... ska vi
0: så och önska alla en god djur. Det ja, gör bra,
1: Ja, ha det så tack. bra. Ja. Hej! Hej!